0: Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22. Hoje vamos encerrar a série de Abraão. Uau. Achei que eu ouvi o uau, ninguém falou nada. Foram 14 pregações, eu acredito, ou mais falando conosco sobre a vida de Abraão. Quem aqui foi tocado em algum momento pela vida de Abraão? Levante a mão, eu quero ver aqui. Deus abençoe você com a vida de Abraão. Amém. O texto de hoje está em... Gênesis 22, de 1 a 19, Gênesis 22, de 1 a 19, de manhã eu falei sobre a primavera chegou, se você não assistiu, assiste Gênesis 21, Gênesis 21, onde que Sara diz, e o Senhor encheu minha boca de riso, e eu falei que nós vemos um tempo que falta-nos esperança, falta-nos alegria, há tantas notícias, mas Deus tem Embora a gente possa ter invernos longos na nossa vida, Deus tem um tempo na nossa vida onde a primavera chega. Você crê nisso ou não? Deus tem um tempo na nossa vida onde a primavera chega. Você pode dizer amém? E por que não hoje? E por que não agora? Por que não nesse culto maravilhoso? Aquilo que você espera tanto tempo, Deus vem e fala, chegou o tempo da tua vida teu tempo de cantar chegou, eu não estou dizendo que na vida não há invernos, eu não estou dizendo que na vida não há problemas, eu estou dizendo que há momentos que Deus fala, chegou o tempo de você segurar no seu colo, aquilo que eu fiz você sonhar, não, você não entendeu o que eu falei, você vai segurar no seu colo, aquilo que eu ensinei você a sonhar, você querer nisso, querido? Aleluia, vamos juntos, Gênesis capítulo 22, 1 a 19, Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão". ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Note, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu, o rapaz, vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das, das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que forem inimigos por meio dela. Todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beceba, onde passou a viver. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha agora, Senhor, a direção que nós precisamos. Que seja um tempo de graça, de paz. Um tempo de receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus, que esse lugar que já está cercado pelos teus anjos possam ser agora um lugar onde onde nossos ouvidos estejam cativos ao teu altar, e nosso coração preso e atento, aquilo que o Senhor tem para nós, queremos ouvir o que precisamos, e não o que gostamos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, esse é um texto querido, difícil, um texto criticado, que Deus é esse que pede um filho? Que coisa é essa que Deus está fazendo nesse texto? Pegando Isaac levando ele para o sacrifício, o sacrifício de uma criança. Algumas pessoas até iradas é, e cheias de, de razão, elas vão dizer assim, é por isso que não dá para acreditar na Bíblia. Como é que Deus vai olhar lá e vai dizer, pega teu filho Abraão e sacrifica ele, e mata uma criança, se a morte das crianças era um ritual pagão? Mas é aí que me incomoda essa simplicidade, esse sim, não é nem simplicidade, é a maneira simplória como nós estamos estudando os textos da Bíblia. Quando a gente olha esse texto, e quando a gente olha vários textos, nessa série, Deus falou muito comigo. Deus falou comigo, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra, que quando uma cidade, um povo, perde a capacidade de se vergonhar, de sentir vergonha dos seus atos, ela implode, ela estoura, ela se acaba. Quando as pessoas têm menos valor para aquela cidade. Deus falou comigo sobre uma pequena mentira de Abraão pode te levar fora do, da rota que Deus tem para a tua vida e você acha que não vai acontecer nada, mas de repente a sua família vai parar na tenda de Abimeleque. Lembra da pregação da semana passada? Quem estava aqui? E quando eu olho esse texto, eu, eu não consigo pregar uma mensagem nesse texto, porque ele é tão profundo. Para mim, ele tem tanto para nós nos nossos dias de hoje porque a, a ideia do texto para nós, não é que Deus queria o sacrifício, a morte de Isaac, mas a Bíblia vai dizer que Abraão foi colocado à prova, mas Deus não coloca ninguém à prova, porque Ele não sabe o que a pessoa tem, Deus é onisciente meu irmão, Deus é onipresente, Ele sabe todas as coisas, ele às vezes nos permite entrar numa prova, e nos coloca às vezes numa prova, para que seja revelado aquilo que nós não sabemos de nós mesmos. Para que haja uma libertação na nossa vida. E esse texto então começa a falar muito comigo, eu vou tentar trabalhar esse texto hoje, com um tema chamado, o sacrifício final. Diga comigo, o sacrifício final. Versículo 1 e 2 diz assim, Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo a Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a é quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifico ali como local, são dos montes que lhe indicarei, a região de Moriá é a região hoje onde tem o domo da rocha, onde tem ali o templo, é lá que Abraão vai fazer o sacrifício, mas esse texto está falando de uma situação que todos nós temos que passar um momento da nossa vida, nós vivemos num mundo, querido, que é um mundo que quer possuir, as pessoas nunca estão contentes com aquilo que elas possuem, elas querem sempre mais, elas estão o tempo todo possuindo, você pode perceber que tem gente aí, que já tem uma situação de vida, uma finanças abençoada, mas ele está preocupado em querer mais, gente que não tem paz no seu coração, porque aquilo que ela possui, o possui, não, você não entendeu, tudo que você possui, te possui, aos poucos vai tomando o seu coração, aos poucos aquilo que você quer possuir e essa é a natureza do homem, ele quer controle, ele quer controlar, ele quer ter a autonomia de saber que ele cuida, que ele é responsável e que nada vai fugir das mãos dele, não é assim que nós somos, nós somos seres que queremos mais o tempo todo e a Bíblia vai começar a falar comigo e você de uma atitude que nós temos que aprender a ter às vezes, que é largar, nesse mundo que só quer possuir, Deus vem na contramão e fala, olha, enquanto você quiser só possuir, você vai estar preso, você precisa aprender a largar, você precisa aprender a abrir mão daquilo que está se prendendo hoje, às vezes nós não percebemos, mas algumas coisas nos prendem. Eu coloquei aqui quatro características de um autor que eu gosto muito, não sei se você conhece, Charles Swindle, ele é um pastor maravilhoso, um pregador maravilhoso, ele falou quatro coisas que a gente deseja e que vai se tornar nossas categorias que ele chama de tesouros, os nossos tesouros. A primeira delas, eu fiquei feliz na primeira porque eu falei, uau, essa aí eu não tenho, não é assim que a gente pensa? A primeira delas é disse: posses coisas tangíveis e valiosas para nós, tem gente que tem aquele desejo de possuir, de ter aquelas coisas grandes como uma casa ou barco, ou pequenas como um anel de ouro, eu me lembro de uma pessoa que dizia para mim assim, a minha casa vai ter torneiras de ouro, a gente quer um relógio valioso, um valor monetário, uma peça de roupa, a primeira área que a gente quer possuir, é aquela área que a gente pode enxergar e tomar posse, aquela camisa, aquele tênis, pode ser novo, pode ser velho, mas que você não quer que ninguém use, e se alguém usar, você vira um leão, se alguém mexer no seu guarda-roupa, e sem perceber, a gente começa a ser possuído pelas nossas posses, mas eu acredito que muitas pessoas vão dizer assim, não pastor, essa aí eu já estou bem, mas você deve conhecer alguém que é possuído por aquilo que ele quer possuir, amém? Depois a Bíblia vai dizer, e a gente vai entender que a gente pode ser possuído pela nossa vocação, e aqui eu já comecei a dar uma arrumada na roupa. <risos> porque ser possuído pela vocação é quando você quer mais a realização da sua vocação do que a vontade de Deus. E eu me lembro que a primeira crise que eu tive com a vocação, é um dia que eu estava reclamando com Deus sobre o ministério, porque durante 10 anos eu preguei para 100 pessoas, eu estava bravo com Deus, e Deus falou, você está reclamando por quê? E se eu te mandasse no Tibete e a vida toda você tivesse que pregar para uma pessoa, você ia ou não ia? Você me ama mais que a sua vocação? Você me ama mais que a sua carreira? Tem gente que não percebe que aquilo que ele possui, começa a dominá-lo até o ponto que a sua carreira é maior que a sua família, é maior que seus filhos, é maior que a sua casa. Hum, vocês não estão gostando da minha pregação, né? Estou só começando. Me ajuda a pregar, meu irmão. Não fica pensando muito, não. Vem comigo. A terceira é abrange os nossos sonhos, e essa aí, eu falei, essa aí, essa aí, essa aí pegou, porque uma das coisas que possui são os nossos sonhos, e é difícil, porque, eu não sei se você vai entender isso, mas sem sonho a gente não tem esperança, a gente precisa ter sonho, a gente tem que imaginar, eu fico falando para você, de mil a dez mil, hein? Ah, irmão, você veio ou não veio? De mil a dez mil, hein? Coloca aí no chat quem está em casa, dez mil, e aí a gente começa a falar, porque precisa ter sonho, sonho nos dá esperança, mas às vezes os nossos sonhos começam a nos dominar, e aquilo que a gente está vivendo de sonho, vai ficando preso, e vai nos preocupando, e a gente não entrega isso para Deus, e não consegue entregar isso para Deus, o sucesso é mais importante, ser reconhecido é mais importante, perceber que as pessoas entendem o seu talento, eu, eu não estou pregando para ninguém aqui, eu estou falando às vezes para mim, que é difícil, onde as pessoas colocam o seu sonho, eu me lembro que eu tinha um sonho muito grande com essa igreja, enquanto eu não sacrifiquei o meu sonho, amém? Quem consegue entender? Enquanto eu não disse, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo... Eu não consegui viver, as bênçãos chegavam, mas eu estava preso, e a quarta e última, é, são os nossos relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que, como Abraão, sonharam por muito tempo para receber o seu filho e desejaram por muito tempo estar segurando no colo o seu filho e de repente Deus realiza esse sonho e você começa a ficar tão preso com isso e você começa a ficar tão, não só o filho, às vezes é o marido, às vezes é o namorado, às vezes é um relacionamento que você não quer perder, um pai que você não quer abrir mão. Uau! E aquilo começa a possuir. Mas chega uma hora que Deus vai te levando para o sacrifício final. Quem pode dizer amém? E aí que tal o start é aí que a coisa começa na tua vida, é aí que você dá a grande virada na tua vida, é aí que as bênçãos chegam, é aí que você se torna pai de multidão, é aí que você recebendo Isaac, você recebe o que Deus tem para você, quando você aprendeu a largar. Abraão era um homem com tesouro valioso, um filho, Deus na sua palavra diz, olha Abraão, sacrifica o teu filho primogênito, perdão, sacrifica Isaac, o teu único filho, e ele vai dizer isso para que Abraão, esse filho que você muito ama, para que Abraão seja revelado a ele o que está no coração dele. É quando Deus diz assim, largue, largue na minha mão, largue seu ministério na minha mão, largue sua família na minha mão, largue seus sonhos na minha mão, largue a sua vocação na minha mão, largue o seu o que você deseja possuir na minha mão, porque eu sou poderoso para fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Quem recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Mas o legal de largar, assim, me perdoe o meu coloquialismo, o, o, o incrível de você largar, é que quando você larga, o Deus que você entrega, Ele te devolve muito mais do que você imagina. Você podia segurar Isaac, mas não seria um pai de multidão. E Deus diz, agora porque você me obedeceu, amém? E você entregou Isaac a mim, eu vou fazer de você um pai de multidão, eu não vou parar aí a sua bênção. Isso é uma coisa que eu prego às vezes aqui na igreja e eu sempre saio frustrado, porque eu acho que eu não consigo colocar isso na cabeça das pessoas. Meu querido, é hoje, é noite de você largar para receber, é perder para que Deus possa te dar. Você precisa largar, querido, aquilo que você está segurando. E aqui Deus está falando desse sentimento que o ser humano tem, querido. Como às vezes nós vamos fazendo isso. Às vezes você não tem mais aquele sentimento de posse, de querer coisas, mas aí você começa a segurar o seu nenenzinho no colo. Eu lembro uma vez que eu estava indo para uma vigília e a minha filha estava passando mal e eu abri a porta e ouvi uma voz brava, severa no meu ouvido falando assim, vá lá, despede da sua filha porque você nunca mais vai ver a sua filha e ali eu senti que eu estava sendo amarrado, eu estava sendo preso, consegue entender? Eu não ia conseguir sair, eu não ia conseguir pregar, haviam vidas que Deus queria salvar, eu creio que Deus ia fazer algo naquele lugar naquela noite, eu sei que eu fui lá por algum propósito, então eu peguei aquela porta e com muito medo, não foi fácil, eu disse, Senhor, o Senhor me Deu, ela é tua, faz segundo o que o Senhor quiser. Eu não consigo cuidar dela, é tempo de largar. Então Deus começa a operar os milagres que a gente está esperando. Sabe por que, que a gente não recebe? Porque a gente está segurando. Sabe o que a gente não recebe? Porque a gente está dizendo, é meu, é meu, é meu. Eu vou ter o meu ministério, eu vou ter o meu chamado, eu vou ter a minha igreja. E ainda não são dando de nada pronto, falei eu não estou aprendendo para ninguém não, estou aprendendo para mim eu falo para mim isso nesses dez anos que eu falei para você eu precisava aprender que não se trata de meu, se trata de nós se trata dele do que ele vai fazer na nossa vida e aí querido, isso é um... posso ir mais fundo nisso? isso é uma coisa tão incrível que às vezes você você recebe esse copo você já percebeu isso? E aí, esse copo é um copo. Mas alguém disse que esse copo, ele é muito valioso. O pastor Claus bebeu nele. Quem sabe um dia esse copo vai valer 50 centavos. Você está me acompanhando ou não? E aí você começa a tornar aquilo valioso. E você acha que você está tranquilo, você acha que você está bem. Mas quando você começa a analisar, você começa a perceber que nós somos formadores de Isaques dentro do nosso coração. E Deus... De tempos em tempos tem que chegar para nós e falar, filho larga, isso não está fazendo bem para você. Aquilo que eu te entreguei de tesouro está virando o seu ídolo. Aquilo que eu entreguei para te abençoar está dominando você. E eu não quero que nada domine você. Renuncia. E é nessa hora que você renuncia, que você larga, que Deus abre um caminho e diz para você, oh, porque você largou porque você abandonou isso então eu já preparei o cordeiro para você, eu vou prover o sacrifício aleluia foram três dias de viagem eu sempre me incomodo com isso nesse texto, já preguei algumas vezes esse texto, por que três dias de viagem irmão? por que, que Deus não olhou e falou assim, sacrifica ali, eu sei, era o Monte Moriá eu entendo isso mas por que três dias de viagem? Você imaginou o sofrimento daquele pai por três dias levando o filho para ser sacrificado? Isaac já não é um menino, ele já está percebendo que tem alguma coisa errada. Ele fala, tem a brasa, tem a lenha, mas cadê o cordeiro? E o pior é que Abraão faz o altar, coloca o filho em cima, e você acha que quando o filho Isaac foi colocado em cima, ele não sabia o que estava acontecendo? Ele sabia. Mas eu acredito que nesse processo de três dias, Deus foi trabalhando a fé, o coração, porque a Bíblia diz que Abraão creu que ele era poderoso para ressuscitar seu filho. Esse é um processo de largar. E hoje eu olho para esse texto, e eu acho que o que eu vou pregar esse momento aqui, talvez não seja para todos, mas eu acho que é para muita gente aqui. A gente já precisa aprender sobre sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício como algumas igrejas falam, de tomar o dinheiro, de tirar. Quem me conhece sabe que isso nem passa pela minha cabeça. Sacrifício monetário, nada disso. Eu estou dizendo que nós perdemos a ideia do sacrifício último da nossa vida. A entrega do seu eu é quando você consegue olhar para a tua vida e não é fácil, não pensa que você vai fazer isso de uma forma simples, mas quando você começa a entender que você precisa colocar no altar tudo, tudo, e descansar. Aleluia! E olhar para a tua vida e falar é isso. Eu entendi que é o sacrifício. Porque você aprendeu que pode receber sem sacrifício. Você aprendeu que você vai subir um estágio, e você vai chegar num novo nível da sua fé, sem fazer sacrifício. A nossa geração entende isso. E às vezes o sacrifício que Deus está falando comigo, com você, é: olha, engole um pouco o seu orgulho, deixa de lado um pouco aquilo que você mais quer, deixa eu cuidar daquilo que você mais deseja. <risos> O sacrifício que eu estou falando é aquele sacrifício de você olhar e dizer assim, Senhor, dentro da minha alma tem tantas coisas. Eu, 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 vou, eu vou agora, me ajuda aqui, viu? Olha para mim. É o sacrifício da sua sexualidade. Uau. Eu vou sacrificar minha sexualidade para que Deus possa construir na minha vida aquilo que Ele quer fazer. Consegue entender o que eu estou dizendo ou não? Eu vou, vou explicar isso. Hoje nós vemos um tempo onde você não quer sacrificar nada. E você acha que você pode segurar o Isaac no seu braço e receber a promessa. E às vezes o seu Isaac é a sua sexualidade nesse tempo. Tanta gente falando na sua cabeça, que é assim mesmo. E Deus vem para você e fala assim, ei, eu te dei uma esposa, viva bem com ela. Ah, eu te dei uma esposa, curta a mulher da tua mocidade, diz a Bíblia. Esse é o teu sacrifício, chega no teu, no teu altar, na tua casa, na tua cama, no teu quarto secreto, onde você construiu um lugar para Deus e fala, Senhor eu estou sacrificando o meu eu, meu ego, eu não quero saber se eu vou ser sucesso, eu não quero saber se eu vou ter milhões de pessoas, aliás eu nem gosto dessas conversas quando as pessoas começam a falar isso, porque eu aprendi que eu preciso ser eficiente, eu não preciso ter sucesso, eu preciso ser eficiente, quem consegue entender o que eu estou dizendo? Você precisa sacrificar o seu sucesso para você ser eficiente. Você não entendeu? Enquanto você quer que os holofotes acendam para você, você não consegue ser eficiente. Porque para você ser eficiente, você tem que sacrificar o seu eu e saber que você nem todo mundo vai gostar do que eu falei agora. Ou, oh! não saia agora, tranca as portas. Não desliga a internet. Você precisa fazer um altar. Ei, que texto maravilhoso, essa é a jornada de todos nós É o momento que você fala, uau, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu posso E daqui a pouco você fala, no outro dia, ai meu Deus, eu tenho tantas deficiências, eu tenho tantos problemas E no outro dia você fala, meu Deus, mas eu não sou tão ruim assim, né? E Deus fala, não se trata disso, se trata de mim, põe o teu ego no meu altar Porque eu sei o que eu quero fazer na tua vida Construa esse altar não deixe que nada te prenda, viva mais leve, flua, suba com asas como águia, seja tudo que Deus sonhou para você, mas para você ser tudo que Deus sonhou, você precisa fazer um altar de sacrifício, um altar de obediência. Eu me lembro uma vez que Deus disse assim para mim, há muitos anos atrás: Ele disse, Eu vou deixar Aquiles pequena, para incomodar os grandes. Você vai fazer, o bispo quando falou isso na, na jornada, que a gente ajudou uma igreja que era muito maior que a gente, eu fiquei pensando, eu lembrei dessa frase há muitos anos que Deus tinha falado isso, porque às vezes a gente não precisa ser grande para fazer o que Deus está mandando, a gente só precisa ser eficiente. Só precisa fazer o sacrifício. O sacrifício de às vezes a gente não querer. E quando eu estou falando de sacrifício, ouça, eu não estou falando desse sacrifício, que você está ouvindo nas mídias aí, nas redes sociais, na, na televisão, eu estou falando de dar alma, de você falar, pai, eu vou entregar tudo hoje para que o senhor faça da minha vida o que o senhor quiser. Eu sou incompetente para cuidar de Isaac. Não, você não ouviu o que eu falei. Falei muito rápido. Eu sou incompetente para cuidar desse Isaac, mas eu sacrifico esse Isaac, porque eu sei que o senhor vai me devolvê-lo e vai cuidar dele para o resto da vida eu sou incompetente de proteger esse menino, eu não consigo, eu posso fazer tudo, eu posso cercar, posso colocar babás ao redor dele, mas eu não posso protegê-lo, mas eu conheço um Deus que proverá, um Deus que proverá, um Deus que vai guardar aquilo que Ele entregou na minha vida, eu entrego a minha casa, eu sacrifico a minha família, eu sacrifico a minha saúde, eu sacrifico os meus bens, eu sacrifico os meus recursos, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas, dEle vem... e é difícil falar de sacrifício, porque a gente não entende essa dimensão, então nós estamos adoecendo, nós achamos que sacrifício é pegar 50 reais, ai que sacrifício, dei oferta, ou sacrifício é você pegar um ônibus lotado, é claro que é um sacrifício pegar um ônibus lotado, mas não é desse sacrifício que eu estou falando, eu estou falando do sacrifício de quem fala assim, ei, a partir de hoje, nada vai parar os meus lábios de adorar, não há nada mais importante na minha vida, eu deixo meu Isaac nesse altar, para que Deus faça em mim aquilo que Ele quer, fazer, eu construo esse altar e sacrifico ele, porque eu sei que eu tenho um Deus que é Jeová girei, ele é Deus da tua visão eu não estou falando do sacrifício que algumas pessoas falam vem aqui nesse altar e sacrifica o seu de não, isso aí não interessa porque você pode fazer sem amor mas eu estou falando de sacrificar a tua vida eu dizer assim, olha, não vai ser fácil mas o Senhor está no centro e se Ele me quer aqui, se Ele quer nesse lugar, e se Ele me chamou assim, Ele vai me usar, e Ele vai me levar, porque o meu destino, o seu destino, agora quem crê vai ficar de pé e vai glorificar, não depende de homens, depende do Senhor, e quando você sacrifica o teu altar, Ele traz o teu destino, Ele cumpre a sua promessa, Ele põe, esse é o problema da igreja hoje, ela precisa aprender a sacrificar, você precisa aprender a sacrificar, eu preciso aprender a sacrificar, Oh, Deus tremendo, esse é o nosso sacrifício. É você dizer, ei, eu estou deixando de lado o ego, a vaidade. As pessoas que dizem, uau, como você é o cara. E você diz, isso não me interessa. Interessa que ele me veja. <risos> Aleluia. Então, Abraão vai construir um altar. E ele vai pegar pedra sobre pedra. E eu imagino, eu não sei, eu, eu já falei que esse texto mexe muito comigo. Porque eu vejo nisso uma sabedoria, e ele pega a pedra, na, se fosse nós construindo esse altar, ele pega lá a pedra, ele vai lá e procura uma pedra ali, bem bonitinha quadradinha, linda para fazer a base e ele coloca a pedra, ele fala essa é a pedra do meu amor pelo meu filho eu amo mas eu não consigo cuidar dele depois ele anda mais um pouco e procura outra pedra essa é a pedra da ira de Sara. Sarah vai ficar louca comigo, mas eu tenho que fazer o que Deus obedeceu, você está entendendo o que eu estou pregando? E aí ele volta, e durante esses três dias ele ficou pensando sobre isso, e ele disse, olha nesse altar eu preciso colocar a pedra dos meus medos, no pânico, da dúvida, do receio que eu tenho de Deus operar na minha vida, eu coloco tudo isso e sacrifico, nada vai parar o que Deus tem para fazer na minha vida, porque Ele é poderoso para ressuscitar os meus sonhos, Ele é poderoso para ressuscitar os meus sonhos, Ele é poderoso, tudo que eu sacrifico Ele me devolve em dobro, muito mais, Ele é poderoso para ressuscitar os meus sonhos, você está construindo um altar nessa noite. Você está construindo um altar nessa noite. Deus está juntando pedras aí e você está pegando essas pedras e está construindo esse altar na tua vida. E você não está entendendo nada. O que que Deus quer fazer é um movimento nessa noite na tua vida. Coisas que estavam presas que você segurava que você não enxergava que estavam travando a tua vida. Você vai juntando pedra sobre pedra. Vai colocando o maior do seu sacrifício. Aquele que é o mais, o que te pega mais. Sua saúde. Eu não sei o que é. Ah, meu irmão, como eu disse, nós vamos ficando mais velhos nós vamos mudando aquilo que é o nosso Isaac talvez hoje o Isaac da gente seja saúde e Deus fala, coloca a tua saúde no altar porque você não pode fazer nada por ela <risos> você entende o que eu estou dizendo? precisamos ser uma igreja que aprende a sacrificar na dimensão do espírito da alma eu não quero saber desse sacrifício aí que as pessoas estão falando vocês estão me entendendo eu nem creio nisso ah, vem aqui sacrifica sacrifique o teu salário, não, nada disso, Deus não pediu, aliás eu posso entrar num assunto que eu queria entrar, uma das coisas que eu aprendi nesse texto, é que algumas pessoas querem controlar você, e o jeito dela controlar você, é pedir para você o seu Isaac, e eu vou ensinar uma coisa para você como um pastor, ninguém pode pedir o teu Isaac, ninguém tem esse controle sobre sua vida, não entregue esse controle para ninguém… Porque eu acho um absurdo o que algumas igrejas estão fazendo e como elas estão ferindo as pessoas. Quando as pessoas trazem os seus sonhos, os seus planos, os seus seus objetivos, aquilo que querem realizar. Eu me lembro de uma irmã aqui na nossa igreja que disse que o sonho dela era fazer uma faculdade de pedagogia e a igreja dela disse, olha, você não pode fazer porque Deus quer que você seja uma líder de célula. Meu querido, não sacrifique o seu Isaac por ninguém, porque ninguém tem essa autoridade na sua vida. A única pessoa que tem autoridade para pedir o seu Isaac é o Senhor. Senhor. e sabe por quê? Porque ele é poderoso para ressuscitar o seu Isaac, eu não tenho poder, se eu disser para você, não casa com aquele, não faz e o teu sonho era casar, esse era o teu Isaac, esse... o riso que eu preguei de manhã, houve a pregação, você segurou no colo o teu riso, era promessa, Deus te fez sonhar com aquele príncipe, aí o pastor vem, não, não é para você casar com essa, é para você casar com aquela, não, ele não sabe de nada, ele não sabe de amanhã, só Deus pode pedir o teu Isaac é por isso que nós estamos feridos, quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Muita gente está controlando a gente, querendo que a gente peça o nosso Isaac. Eu me lembro que quando Deus me chamou para ser pastor aqui, Ele disse que eu ia começar uma igreja na Lapa, na casa da minha mãe. E alguns irmãos queridos, eles nem estavam mal intencionados. Aliás, eu acho que eles estavam muito bem intencionados. Eu não era uma pessoa muito, muito certa para começar uma igreja. Só Deus podia fazer isso na minha vida. Eu não tenho linguajar, eu não falo com linguagem é, religiosa. Estava ouvindo as pessoas falarem naquele aplicativo. Eles falam, amado irmão, Deus está aqui. Eu falo, não sei falar. e aí alguns pastores me ligaram e falaram assim, pastor Klaus, ou não era pastor ainda, Klaus não abra essa igreja, e eu quase não abri a igreja, eles estavam pedindo para eu sacrificar o meu sonho, aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, mas eu não sacrifiquei, porque ninguém tem esse controle na minha vida, a única pessoa que pode pedir o seu Isaac, é o Senhor, porque se ele pedir, ele vai ressuscitar, e vai entregar algo maior para a tua vida, o erro de hoje é que algumas pessoas querem exercer controle e dizer, olha, você precisa trabalhar aqui, você precisa fazer isso, você precisa entregar aquilo, quem me acompanha aquilo que eu estou pregando? E Deus não pediu nada disso. Veja bem, me acompanhe agora. Houve um tempo para que <risos> Isaac crescesse. Tem o time de Deus trabalhar. Abraão precisava estar pronto. Três dias de viagem, eu não sei que dia que viagem que você está mas se Deus está pedindo algo para você entregar, não eu, não a religiosidade, não os dogmas, entregue, porque isso está prendendo você, e está impedindo você de receber as bênçãos maiores que Deus na sua vida, eu fico muito triste, quando as pessoas vêm de comunidades, e de igrejas, onde os pastores, para mim numa uma loucura, acham que tem essa autoridade de fazer com que as pessoas, matem os seus sonhos, sacrifiquem aquilo que Deus não pediu para sacrificar, se Deus chamou você, se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus vai levantar você, eu estou aqui para te apoiar e dizer, vai, Deus é bom, mas saiba que uma vez, em algum momento da sua vida, você vai precisar criar um altar, e largar isso na mão do Senhor, você recebe essa palavra na tua vida querido muita gente olha para isso e não consegue entender, e vai dizer assim, Senhor, mas eu, 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 eu não estou entendendo, por que, que as coisas não acontecem, por que você caiu no engano, caiu no engano de achar que você pode controlar o seu Isaac, e você não pode controlar, caiu no engano de tornar o seu Isaac Deus, e caiu no engano de entregar o seu Isaac para alguém, que não é Deus, tem muita gente que por serviços religiosos, vai dizer para você, olha, você precisa abandonar isso, porque Deus não quer isso para você, eles não sabem querido, só Deus sabe o que Ele tem para a tua vida, e eu quero dizer uma coisa que eu creio muito, sonhe os sonhos de Deus para você, não deixe ninguém matar os teus sonhos, é triste quando a gente faz DNA, e a gente vê pessoas aqui contando testemunhos, dizendo sabe, Deus me falou que eu tinha que fazer isso, mas eu não fiz, porque o meu líder, minha igreja, meu ministério, me impediu, não querido, eu não tenho esse poder Só Deus tem o um poder Porque se ele matar o teu sonho Ele é poderoso para ressuscitá-lo e fazer maior na sua vida Quantos creem no que eu estou dizendo? Aquilo que você entrega Aquilo que você constrói como altar É quando você diz assim Senhor, está aqui a minha vida eu, eu não tenho mais nada que me prenda Mas aí no versículo 8 Diz assim E <risos> Eu acho isso lindo Isaac pergunta, eu estou vendo aqui ó, as brasas, eu estou vendo aqui o... a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão responde, Deus mesmo há de prover o sacrifício, ele mesmo há de fazer. Aqui há um texto interessante, porque a tradição tradução literal desse texto se você fosse traduzir literalmente seria assim, o Senhor cuidará disso levante sua mão e diga assim, o Senhor cuidará disso levante sua mão e diga mais uma vez, o Senhor cuidará disso Às vezes nós estamos tentando cuidar de coisas que nós não podemos cuidar estamos segurando na nossa mão, achando que o controle é nosso, de situações que nós não podemos cuidar, e se você tem alguma situação na sua vida que você está segurando que você não pode cuidar, eu tenho uma palavra para você, Deus cuidará disso, talvez hoje você esteja falando, Senhor eu não sei como eu vou cuidar da minha saúde, Deus cuidará disso, Senhor eu não sei como eu vou cuidar das minhas finanças, Deus cuidará disso, porque Ele é o seu Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão, Senhor, eu não sei como eu vou cuidar dos meus filhos. Eu tenho uma luta com essas crianças. O Senhor cuidará disso. Aquilo que você entrega para Ele, Ele cuidará. Meu querido, Deus proverá o sacrifício. Eu não sei se você... Você consegue imaginar, as vezes que nós ficamos tão ansiosos e Deus está falando assim, você não me conhece, você não sabe que eu sou seu pai, você não sabe que eu sou seu dono, você não sabe que eu sou o Senhor, você não sabe a história que eu tenho com você, você esqueceu que eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, você esqueceu que eu sou o Deus que te cura, o Jeová Rafa, você esqueceu que eu sou o Deus que tiro você da escravidão e te abro caminhos no deserto, você esqueceu, querido, que eu sou o teu Jeová Jireh. E você está querendo cuidar de tanta coisa que você não pode cuidar. Eu não sei como Deus vai fazer. Não, você não entendeu. E eu não preciso saber. E é bom que eu não saiba para não atrapalhar. Porque eu creio num Deus que vai cuidar disso na minha vida. Quantos aqui nessa noite tem uma área da sua vida que não consegue me cuidar? Levante a mão, que está difícil de cuidar. Ponha bem alto você que tem uma área. E eu quero que você agora, de forma espiritual, querido, vamos criar uma atmosfera nesse lugar. E vamos dizer juntos, a tua palavra diz que o Senhor cuidará disso, eu me lembro minha mãe orando quando criança, toda doente, toda doente, e ela dizia assim, eu já disse isso para vocês, ela dizia, eu não posso cuidar, mas o Senhor vai cuidar do Klaus, o Senhor cuidará disso, aleluia, Querido, se tem algo na tua vida que está te angustiando, porque você não sabe o que fazer, lembre-se que Deus vai prover o sacrifício. Ele vai levantar e vai ser o Deus que vai cuidar dessa situação na tua vida. Ele vai ser o Deus que vai abrir, querido, a porta que você não consegue abrir. Você não consegue se resolver com relação ao teu chefe. Você não consegue se resolver algumas situações do seu casamento. Mas o Senhor cuidará disso. Ele entrará com providência. Você já teve uma situação na sua vida que você não conseguia mudar e o Senhor cuidou na sua vida? Você já teve uma situação que você falou, Deus eu não tenho como resolver isso? E Deus falou, eu vou cuidar disso, essa batalha não é sua, essa batalha é minha eu vou pelejar por você, pois bem, ele continua fazendo, e essa noite eu estou dizendo para você, que teve áreas da sua vida esse ano que passou, e vão existir outras que você não pôde cuidar, mas estava lá na sua vida, o Jeová Girei, o Deus da tua provisão, cuidando de você, aleluia, 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 quando Abraão disse, o Senhor cuidará disso, ele estava dizendo assim, ele vai lá pela sua palavra, de manhã eu preguei sobre isso, para que ela se cumpra, filho, ele disse que de você ia sair uma grande nação, eu não sei como ele vai fazer isso, mas eu aprendi a confiar em Deus, com todo o meu coração, eu aprendi a acreditar que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, eu aprendi a entender que toda vez que eu sacrifico o meu sonho, ele derrama sobre mim a sua misericórdia, a sua graça. Para mim essa é a jornada final. Eu não sei se as pessoas entendem. Essa é a jornada final da sua alma. Esse texto para mim tem tanta sabedoria, a gente se prende nisso, eu comecei falando, de um Deus que pede, um filho, que Deus é esse que a gente não entende que está falando da gente, de como nós queremos possuir os nossos filhos e dominá-los e controlá-los e que eles não escapem das nossas mãos e tornamos eles o nosso Deus. Como nós tornamos as situações da nossa vida tão difíceis porque a gente não consegue resolvê-las e esquece que Ele é o Deus que provê. Mas quando você entrega isso, você está pronto para viver as promessas que Ele tem para a tua vida olha o que diz o texto para a gente terminar vou terminar assim diz o texto assim pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu, do céu Abraão e disse juro por mim mesmo declaro Senhor você sabe porque Deus jura por si mesmo? não sabe? porque não há ninguém mais superior a ele para que ele possa jurar ele jura por si mesmo, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Se tivesse alguém acima dele, ele diria assim, eu juro pela causa, eu juro por esse propósito, mas ele está acima de todas as coisas, então ele diz, eu juro por mim mesmo, porque eu sou o mesmo, ontem, hoje, eternamente, porque eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Que por ter feito o que fez, note isso, perceba isso, por ter feito o que fez. E o que que ele fez? Não me negando o seu filho. O seu único filho. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Eu vou abrir um parênteses aqui. E eu estou incomodado com isso. Os muçulmanos, eles entendem que esse filho aqui era Ismael. Porque a ideia do único filho seria que então Isaac não tinha nascido ainda. E eles colocam então Ismael lá. Mas eu queria falar se talvez algum muçulmano está me ouvindo. E eu vou dizer para você que, independente de qual filho, embora eu acredito que é Isaac, o que Abraão profetizou foi que Deus ia o seu próprio sacrifício. E dois mil anos depois, Deus enviou o seu filho. Abraão profetizou daquilo que Deus ia fazer por meio de Jesus Cristo, ele proveu o sacrifício na cruz, que nos perdoou nos lavou de todos os pecados, esse é o nosso Deus, Abraão disse, olha nós vamos precisar de um sacrifício, mas nós não conseguimos fazer esse sacrifício, então Deus vai prover o sacrifício, ele vai prover o cordeiro, e João disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Isaías 53 disse que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você crê no que eu estou dizendo? Abraão profetizou daquilo que nós vivemos hoje. Que Jesus é o sacrifício. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você crê nisso querido? E quando ele profetizou, talvez ele não soubesse de tudo. Mas ele estava dizendo um dia Deus vai prover aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. E ele fez isso por, por Jesus, por meio de Jesus. Então, volta comigo aqui. Por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que eu abençoarei. E farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Deus está dizendo, Abraão, porque você me obedeceu, porque você construiu um altar, porque você entregou o seu Isaac. Eu vou transformar isso... Exponencialmente Nas bênçãos que eu prometi para você E eu vou cumprir essas bênçãos Por completo Porque você está pronto para recebê-lo Não há mais nada entre mim e você Você não mente mais Você não tem medo mais Você acredita no meu poder Para ressuscitar os mortos Para prover o sacrifício E é isso que eu aprendi quando você sacrifica o teu filho, Deus levanta o homem de Deus. Quando você sacrifica tua vida, Deus abre as portas que você não pode abrir, te leva o caminhos que você não quer chegar. Abraão, porque você me obedeceu? Você não precisa pegar o teu filho e levar até um altar e colocar lá, você precisa entregá-lo para Deus. Você não precisa pegar o seu trabalho, e levantar hoje e falar: vou pedir demissão você precisa entregar o seu trabalho para Deus, entender que não é o seu trabalho que te sustenta, quem te sustenta é Deus, é Ele que sustenta a sua vida, talvez você esteja sem dormir alguns dias, com medo que algumas coisas possam sair do seu controle, quem consegue entender o que eu estou dizendo? Gente que às vezes fica sem dormir alguns dias, porque algumas coisas estão saindo do seu controle, você não precisa ir lá, querido, e fazer um altar de pedra nesse lugar e falar, ah, vou aqui fazer um símbolo. Não, você não precisa. Você precisa fechar a porta do teu quarto e falar, Deus, eu estou sacrificando hoje isso na tua mão. Eu não quero mais segurar isso. Eu quero receber o que o Senhor tem para mim, na proporção, na boa medida que o Senhor preparou para a minha vida. Então o texto diz assim, Sua descendência conquistará as cidades o que eles forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você... Porque você me obedeceu. Essa viagem de sacrificar o Isaac é olhar para dentro. É enxergar dentro da sua alma. É chegar ao seu eu. Já percebeu quantas vezes nós falamos que estamos fazendo uma série de coisas para Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Você já conseguiu enxergar isso? Infelizmente. Não, eu estou fazendo isso eu me lembro que eu estava na televisão fazendo 200 programas de televisão já, e o programa estava pegando um apóstolo, dono da televisão disse, olha, seu programa é muito legal, continua fazendo, a gente curte demais aqui e eu estava viajando, o senhor falou para mim, acabou o tempo e não tinha um motivo para acabar o tempo, a gente estava recebendo pessoas, a gente nos conhecia pela televisão, estávamos crescendo Deus falou, acabou o tempo eu liguei para o bispo que me atendia lá e falei, olha, eu vou sair eu disse, por quê? porque Deus falou para o meu coração que é tempo de eu sair ele disse, não, não, faz o seguinte ó, fica esse mês de graça, o mês que vem você paga a gente abaixa um pouquinho vê aí quanto que dá para pagar esse mês, que tentação faz o preço que você quiser eu falei, não, não Deus mandou eu sair eu achei aquilo uma falta de propriedade administrativa, uma falta de liderança, falta de jogo de cintura, né? Podia ter negociado. Três meses depois eu volto e esse prédio vaga. Eu volto depois de 15 dias, não de três meses, mas eu, esse prédio vaga depois de três meses. Lá naquele lugar Deus falou, espia a terra, que eu vou lhe dar uma igreja igual a essa estrutura. <risos> Olha, eu vou dizer para você, vale muito mais aquilo que Deus fez aqui do que a televisão que nós tínhamos. Porque Deus nunca devolve menos do que você entrega para Ele. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Qual é o seu Isaac? Quantos aqui hoje estão comigo aqui, com uma igreja linda e maravilhosa que vocês são? Construindo um altar aqui, de sacrifício ao Senhor. Alguns vão levantar a pedra... Da família, do dinheiro, do ministério, eu não sei qual é, mas se você está pronto para construir esse altar comigo E aprender sobre sacrifício, fica de pé no teu lugar, quero orar com você, quero abençoar a tua vida Essa noite é o teu sacrifício, essa noite é o teu sacrifício Aleluia Quantos sabem qual é o seu Isaac? Levante a mão, você sabe qual é o seu Isaac? Perceba que foram três dias de viagem, eu acredito que é para que Abraão estivesse pronto para colocar Isaac na pedra. Três dias de reflexão, de luta interior, sabe? Três dias para discutir com ele mesmo. Você vê que o texto aqui, algumas pessoas criticam o texto, porque dizem assim, Abraão olha para os servos e fala assim, nós vamos subir e voltaremos depois de adorar o Senhor. Ele diz, voltaremos e alguns acham que ele disse, voltaremos, porque nunca ele pensou em sacrificar, eu não acredito nisso, na verdade ele diz, voltaremos, porque a palavra de Deus diz, que ele sabia que Deus era poderoso para chamar a existência as coisas que não existem, que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, três dias de reflexão, eu te dou dando 40 minutos para você fazer uma entrega, que talvez que seja uma coisa que você segura 40 anos, 30 anos, eu segurei algo na minha vida, segurei algo, Theo, por uns 30 anos, um reconhecimento de uma pessoa, queria que aquela pessoa dissesse que eu pregava bem, ano passado ela disse que eu pregava bem, nem... eu falei, agora já é, era, Deus já curou, são coisas pequenas que a gente segura no coração, você entende, eu estou abrindo meu coração para ajudar você a fazer seu altar... Eu não estou aqui acusando você, eu estou aqui construindo pedras com você. Eu estou aqui pondo pedras no seu altar, junto com você. Pega essa aqui também. Pega essa de que a gente às vezes se acha santo demais, mais santo que os outros, põe lá no altar. A gente se acha perfeito, põe no altar. A gente se acha merecedor de todas as bênçãos de Deus. Você nunca se achou merecedor? Você nunca disse assim, ah, não é justo, eu te sirvo, te busco. Coloca no altar essa aí também porque você é um vaso diz a palavra de Deus e um vaso não pode decidir como o dono dele quer usar vai Jeremias a casa do oleiro veja lá o que eu faço, quando o vaso sai estragado eu quebro esse vaso e faço de novo, eu não posso fazê-lo não sou eu o oleiro assim diz o Senhor aleluia como eu amo esse Deus, como eu amo esse Deus que nos liberta que abre caminhos no deserto você crê nisso querido hoje eu quero que você saia leve daqui, cheio do Espírito Santo, dizendo, ei, nada me prende mais, porque eu sei que eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades, quantos aqui já colocaram as pedras no seu altar, levante a mão, quero ver aqui quem já colocou, quem está pronto aqui, diga comigo assim, Senhor, hoje, é tempo de largar, para receber, teus planos, já segurei, tempo demais, esse Isaac na minha vida, hoje eu coloco no teu altar, como sacrifício, diga comigo, eu sacrifico em nome de Jesus se você sabe que você está sacrificando, tem coragem fala bem baixinho, só para você ouvir, diga assim eu estou sacrificando e agora termina essa frase você com você mesmo, termina essa frase fale para Deus o que você está sacrificando aleluia então Deus diz assim para mim e para você, porque você me obedeceu, eu vou fazer aquilo que eu disse, você vai se tornar pai de multidão, pai de multidão. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Quem recebe aqui dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor, aleluia.